0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». И сегодня мы обсуждаем новый способ инвестирования, это инвестирование в покупку бизнеса. Сегодня к нам в гости пришел основатель и владелец Центра продажи бизнеса, президент некоммерческого партнерства коллегии бизнес-брокеров, преподаватель Русской школы управления, Подалкин Егор Николаевич. Егор, приветствую тебя! Да, здравствуйте. Вот в этом месте было бы круто, если, знаешь, сразу аплодисменты были. Да, кстати, мы решили сегодня проэкспериментировать и сделать такой более неформальный выпуск, поэтому будет много юмора, много интересных шуток, может быть, пару анекдотов. Я кажется, Руслан, ты меня сейчас заваливаешь просто. Где мне взять этих анекдотов? Ну, придумаю, потому что, знаешь, многие... Потом еще придут девчонки, да, то есть у нас был торт, Праздник, фейерверк, хлопушки. Да, у нас э, все предыдущие выпуски были достаточно серьезные, мы сидели, обсуждали какие-то умные темы, и ну, как бы я заметил, что намного легче информацию усваивать, когда это все немножко там, подано с таким хорошим чувством юмора. Поэтому, надеюсь, нашим гостям будет не только, нашим слушателям будет не только интересно и полезно, но еще и весело да и и приятно нас слушать давай начнем немножко э, со знакомства расскажи о себе э, о том чем сейчас ты занимаешься мы уже узнали а вот как ты пришел к этому в какой момент ты понял что э, ну, стоит помогать людям одним купить бизнес другим продать бизнес вот какой момент произошла ситуация когда ты решил о буду этим заниматься Да, просто тупо деньги кончились. То есть у меня встал в какой-то момент вопрос:
1: либо идти проституткой на вокзал, да, либо идти в бизнес и как-то зарабатывать и пробиваться. Вот. Проститутка из меня не получилась, поэтому пришлось пойти по второму пути. Соответственно. А, компания у нас была организована в 2002 году, то есть мы на рынке уже более 14 лет, а, ну, сейчас, сейчас мы уже серьезно Это, Когда говорим. тебе было 16, да? да? Ну, я, я деньги начал зарабатывать в 6 лет, вот, поэтому я гораздо моложе, чем выгляжу. Да, так, подожди, я что-то не могу никак настроить, серьезно или не серьезно сейчас, да, я просто… Хорошо. Значит. Работаю на этом рынке уже с 2002 года, 14 лет, много уже успели повидать, много уже успели пройти, много успели увидеть. Более того, я уже сейчас созрел для того, чтобы даже написать свою книжку, такой талмутик, обучающий программы не только для, наверное, своих клиентов, а в первую очередь для моих партнеров, поскольку каждого клиента я воспринимаю как своего партнера, человека, с которым мы вместе зарабатываем деньги каждый в разной пропорции, но по большому счету я, наверное, даже сейчас склонен уходить от, в принципе, понимания бизнес-брокера там, или агента, или посредника, поскольку в моем видении организация, которая помогает клиентам в поиске объектов там, на, прода- на покупку, да, либо помогает продать бизнес, в первую очередь это вот бизнес-партнер, то есть mm-hmm. человек, который вместе с клиентом, вместе со своим партнером заинтересован Вместе в... и навсегда. Всегда, да, вместе и навсегда, поскольку ну, действительно наши многие клиенты э, приходят к нам раз за разом, да. то есть они либо покупают бизнес э, там с интервалом раз в полгода, да? а кто-то приходит э, после того, как купил, дальше продает через нас этот бизнес. Э, здесь сразу, сразу скажу, почему продает. Э, не потому, что он убыточен или какие-то проблемы с ним. Зачастую бизнес продается за счет того, что либо А, достигнут уже потолок в заработке, да, и, и а, владелец понимает, что ну вот он получает там 100-150 тысяч, и он, он, он дальше не знает, куда дальше развиваться, и как сделать так, чтобы у него доход был 200-300 и
0: так далее. То есть и это является а, мотиватором для продажи этого бизнеса. Хотя можно я уточню, наверняка не всегда это так. То есть потолок он намного выше, просто человек он сам не понимает или не хочет... принимать больше усилий, чтобы больше зарабатывать. Чаще всего это
1: лень. То есть основной из пороков да, любого человека это лень, нежелание что-то делать, что-то менять. И по большому счету, это у нас, наверное, с давних-давних времен в нас, благодаря в том числе нашим советским, российским сказкам, воспитывали, да что там Ваня дурачок лежит на печи, и ему все само
0: собой приходит. Золотая рыбка, да. Золотая рыбка. Угу. Да, у нас на самом деле сейчас очень очень... объявить конкурс, кстати, на самую самую лучшую поговорку а ничего не не да, и придумать какой-то приз. но потому что действительно менталитет и воспитание. Вот поколения z да или как называли людей которые еще родились в советском союзе такое что тебя обеспечивает полностью государство и не нужно прилагать усилия что тебе там после института найдут работу обеспечат пенсии дадут квартиры и некоторые к сожалению живут еще этим мышлением и думаю что так все и будет происходить да я реально
1: разочарован потому что я люблю любил эти сказки я их читал я на них рос и когда вот сейчас в там СМИ обрушивается советская критика да то есть на все эти вот сказки которые вот мне читали в детстве Мама читала в детстве, мамочка моя, да, мама если меня увидит, мама привет тебе. Гостинцы
0: принес, да, как капитал да, шоу, да, да за приветы баночка варенья. Какой-то меркантин, все-таки, а. Ладно, банк огурцов давай соленых, такое, что происходит.
1: Хорошо, хорошо, с меня огурцы, договорились. Вот, так вот, если мы говорим про советское время, да, то есть оно в нас воспитывало человек, который в принципе все получает просто так.
0: Ну, да, как есть... бы за свою
1: работу, да, за э, время
0: часы, проведенное да, за, за время, за время, часы. да.
1: То есть, вот ты просто такой классный, замечательный, ты посидел, провел какое-то время, э, может даже ничего не делал, но ты все равно вот, вот, вот за это
0: должен получить там какую-то там денежку, mm-hmm. какой-то бонус, какой-то приз. Вот. Ну смотри, мы немножко уже там отошли от темы, хорошо, что мы продискутировали, давай вернемся давай. к теме нашего разговора. И у нас вот как раз первый вопрос от… Жители из Москвы Михаила, он спрашивает, у меня можно ли купить бизнес и вообще ничего не делать. Потому что ну, есть такой стереотип, что если ты инвестируешь в бизнес, складываешь в него свои деньги, то нужно будет каждый день приходить на работу как директор. Нужно будет контролировать директора, если сам не хочешь делать. Там есть какие-то риски. А вообще можно, вот как в сказке, да, ничего не делать, купить этот бизнес и просто сидеть и получать этот доход. Это, это ну, как бы фантастика или это реальность? Конечно, это бред. Мог бы я сказать полгода
1: назад, но сейчас. у нас. Только у, у нас да? Да, и только у нас. А, на самом деле очень сложно представить ситуацию, когда ты, имея, предположим, да, то есть, там, миллион, два, три, пять и, а, денег, да, и хочешь купить какой-то себе пассивный доход. Чтобы ты ничего не делаешь. Да, и вообще ничего не делать, и при этом еще много получать. Да? То есть буквально полгода назад я... Как и предыдущие там, 14 лет, да, мог, там, ну, мягко говоря, там, втихаря покрутить у виска, да, а человеку сказать, что, ну, извините, но это очень сложно, это практически нереально. Да, то есть пассивный источник дохода а, при нич- ничего не делании да, а, сейчас а, вам даст только покупка коммерческой недвижимости с арендатором. И то я являюсь также собственником помещения, у меня также есть арендаторы, я тоже понимаю, что там тоже нужно с ними работать, общаться, мне лень, я очень ленивый человек. Ну, так так, а, рас-
0: расскажи вот о том предложении, которое вы сейчас выходите на рынок. Подожди, это я, а, я, подумаю, я, я там, там
1: там тамлю пока, да. ага.
0: вот, ну, окей. Сейчас, да, это возможно. То
1: есть, если мы говорим про коммерческую недвижимость, то есть это на данный момент такой оптимальный источник пассивного дохода, при этом с максимальными гарантиями, да, для владельца этого актива. Но если у тебя миллион, два, три, пять, десять, пятнадцать, тебе очень сложно эти деньги вложить, да? то есть у тебя есть только банк, у тебя есть акции. С акцией большие риски, с банком ты мало зарабатываешь, да, при этом ничего не делаешь. Так вот, мы создали, ну, по сути, уникальный первый в России интернет-проект. Uh-huh. Да? То есть мы создаем бизнес с нуля, то есть мы создаем IT-бизнес, IT-проект, который позволяет не просто зарабатывать деньги. Да? То есть при этом мы можем гарантировать доходность и возврат инвестиций то бишь самоокупаемость, в течение двух лет, uh-huh. да? что, опять же, никто в России не делает. Мы это делаем. То есть это получается сколько? 50% годовых, да? А, это получается 50... на два года. 50%, да? 50% годовых. Да? А, при этом это такой же актив, который можно в перспективе продать. То есть мы создаем онлайн бизнес, да? а, который приносит прибыль. Старт в нем стартовать можно с минимальной суммы в 200 тысяч рублей, то есть от 200 тысяч рублей ты уже можешь купить себе этот проект, этот бизнес. То есть наши клиенты сейчас, многие, да, которые к нам обращаются, придя к нам за одним проектом, они сразу покупают пул из 5-7
0: проектов. Ну, я правильно понимаю, это как бы принцип краундфандинга, только, соответственно, вот этими стартаперами являются не какие-то там разрозненные люди, а является ваша компания. По факту да, то есть мы создаем бизнес, мы создаем модель, мы находим
1: поставщиков, мы находим клиентов, точнее они у нас уже есть, mm-hmm. у нас есть свой колл-центр, мы знаем, как выстроить эту эффективную бизнес-модель, которая с большой долей вероятности да, приносит доход. Да? Mm-hmm. Доход в среднем там, в районе 80 тысяч. Mm-hmm. Да? То есть, понятное дело, мы не можем там, гарантировать, что этот доход будет там, каким-то запредельным, ну да? Но то, что этот бизнес будет доходным – это факт, вопрос доходности – это вопрос управления и ведения этим этим бизнесом. Именно по этой причине наша организация и дальше управляет этим бизнесом. То есть мы, по сути, не зарабатываем на старте, то есть мне интересно в течение срока становления этого бизнеса доказать моему партнеру, то есть нашему клиенту, который вложил деньги, что мы это делаем круто, мы это делаем лучше всех, и чтобы он понял, что мне проще лениться и ничего не делать, и довериться ребятам, которые будут управлять этим бизнесом. То есть я буду зарабатывать на управлении. Слушай, То есть ну... У нас такое вот, партнерство как раз и выстраивается, о котором мы говорили. То есть по факту он ничего не делает. По факту он заходит в этот бизнес минимальными суммами. По факту он с одного проекта получает там в районе 80 тысяч, если он сразу 5 проектов. Но это будет 400 тысяч в месяц, да? к, к этой сумме мы выходим там через
0: 9-12 месяцев. То есть это получается такой следующий этап франчайзинга. То есть есть этап, когда ты сам открываешь бизнес, второй этап, когда ты покупаешь какую-то работающую модель, работающую технологию и встраиваешь в своем городе, и третий этап, ты инвестируешь, как бы в Дерительное управление, являешься владельцем бизнеса, получаешь доход. Вопрос такой, насколько человек, который инвестирует деньги, он может э, управлять этим бизнесом, там, придумать какие-то идеи, там, нанимать да, сотрудников. Да, да, нет, это это правильный вопрос, потому что
1: да, мы в течение э, срока, когда мы ставим этот бизнес, да, мы обучаем э, нашего партнера. Да, при этом, э, если он понимает, что он дальше готов управлять этим бизнесом самостоятельно, то он, э, мы… Э, Скажем так, выходим из этого проекта, самоустраняемся, и он дальше сам ведет этот бизнес. Но при этом я сразу говорю, моя задача показать, что это вот, что мы это делаем настолько круто, чтобы у него. Ну, чего уж там говорить? Мы хотим воспользоваться, да, то есть его природной ленью, да, то угу. есть для того, чтобы самостоятельно вести эти проекты, да, и зарабатывать вместе. Но при этом у него есть возможность нас устранить, да, и зарабатывать эти деньги самостоятельно. Либо в перспективе, если опять же он дойдет до какого-то потолка, то продать этот бизнес. То есть в этом тоже я заинтересован, поскольку у нас всегда есть покупатели на хорошие интересные проекты, более того, проекты, которые мы сами вели. У нас есть покупатели, которые готовы дальше
0: эти проекты приобретать. То есть, мне кажется будет очень интересно такое собеседование с инвестором. Здравствуйте, вы готовы вложить 300 тысяч? Да. Скажите, вы ленивый? Нет, я работоспособный, я очень активный. К сожалению, вы нам не подходите, да? Ну, потому что в вашей модели, наверное, действительно, чем меньше человек участвует в самом управлении, тем, соответственно, как бы вам выгоднее, потому что и он не мешает как бы вам, и вы можете использовать все свои ресурсы. Вот у меня сразу... Вот здесь возник... я сразу просто правочку, то есть здесь даже не столь дело в нашей выгоде, сколько в логике
1: целесообразности. Зачастую клиент, скорее всего, не имея должного опыта mm-hmm. в IT-сфере, он провалит времени, да, там, а, да, 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 да. Просто мы это сделаем качественно, мы знаем, что нужно делать для того, чтобы бизнес зарабатывал. А клиент далеко не всегда. То есть, либо это умеет делать, либо он может думать, что умеет, но при этом также провалить проект, чего бы не хотелось. Потому что, если мы им занимаемся уже минимум полгода, то есть, там 9 месяцев, ну, Тяжело, как свое детище, да, то
0: есть, чтобы оно там развалилось и не было успешным. А скажите, человек может инвестировать только на начальном этапе, когда вы создаете бизнес, или же ему там, не знаю, 6-7-9 месяцев он видит результаты и он может доинвестировать, да? Он видит каждый день результаты,
1: он модель полностью прозрачная, то есть он видит каждый шаг, он может
0: влиять, он может участвовать, он может доинвестировать. А новые-новые инвесторы, они могут подключиться на этапе, когда уже проект начинает приносить прибыль через полгода. Через год или же они могут инвестировать этому, только в начале. Нет, нет, к, к этому проекту нет. То есть, а, грубо говоря, ты
1: пришел ко мне, я тебе делаю проект под mm, тебя. Да, то есть мы с тобой отдельно проводим анализ, мы выбираем сферы, ниши, в которых э, на данный момент, да, то есть, э, твой бизнес это твой бизнес, да, он будет mm-hmm. успешен, а остальные инвесторы они э, никоим образом не участвуют не присутствуют. Да, то есть, ну, за исключением, если у тебя там твой есть какой-то партнер. То есть, если мы говорим, например, про привлечение и про какие-то совместные групповые инвестиции, то у нас тоже есть такая программа, но это, как правило, связано либо с какими-то производствами, либо с покупкой коммерческой недвижимости, когда у нас есть очень интересные, например, бизнес-центры, либо торговые центры с окупаемостью 5-6 лет пассивный доход от арендаторов, но при этом они стоят там 300-500 миллиард, и зачастую частный инвестор, он не всегда способен за эту сумму что-то приобрести, но если у нас образуется пул из 100-200 таких инвесторов, да, то
0: есть с относительно небольшими деньгами, то все возможно. Здорово. Но смотри, мне кажется, мы так достаточно осветили это именно это направление, вы первые на рынке, в России это очень здорово. Хотелось бы сейчас поговорить говорить про такие, наверное, более консервативные способы да, инвестирования в покупку, покупку бизнеса и поговорить о двух остальных, я так понимаю, способах. То есть первый способ – купить подешевле бизнес, улучшить его показатели и продать, или же купить и ну, управлять самому вот. Как э, ты считаешь, вот вообще вашей компании, да, и вот компании, которая представлена на рынке, э, есть ли еще какие-то варианты инвестирования в бизнес? Или вот три варианта, да, доверительное управление, купил дешевле, там, улучшил, продал дороже и, управ... и ну, как бы, покупка под себя да, бизнеса. Mm. Да, в
1: принципе, ты озвучил основные, основные, да, наверное, да, основные как бы направления, то есть, по сути, ответил за меня, спасибо тебе большое. <свят> а, есть, само собой, еще франшизы, а, в которые я не очень верю, мне, в принципе, это направление не очень нравится. Да, а, ну, по крайней мере, то, что сейчас происходит на рынке, то есть, ни для кого уже не секрет, это статистика, что порядка 60% франшиз, да, то есть, они загибаются а, в течение первых полугода, да, то есть, оставшиеся 30% загибаются в течение года, да, то есть, оставшихся... И, 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 следующих следующих полугода. То есть э, в силу того, что Зачастую а, при продаже франшизы люди, а, ну опять же, владельцы этих, а, скажем так, идей гениальных, да, они по сути не передают самого главного, да, А-а-га. то есть понимание, восприятие а, самого продукта, того, что а, продается. При этом они не могут передать желание зарабатывать день, деньги, они не могут передать интуицию, они не могут передать а,
0: а, свое видение в развитии. Ну, и наверное и так какие-то далее. завышенные ожидания дают для людей о том, что там, вложи 500 тысяч, и ты сможешь... это а это халява, все хотят халявы. Э,
1: э, те, кто покупают франшизы, они для этого и покупают, потому что, блин, мне дают все готовое, мне дают халяву, я Можно сейчас вот ничего это не все, делать, все сделаю, мне ничего не надо делать, я сейчас вот это вот сделаю, и все, я буду красавчик, я буду дофига зарабатывать. Потому что в рекламных э, буклетах вот все, все очень красиво, сказочно, да. Кстати, у нас также продается франшиза, центр продажи бизнеса, у нас все тоже очень красиво, сказочно, все выглядит очень выгодно, да. Но при этом со своими франчайзи, да, Мы очень активно и плотно работаем. Сейчас у нас еще нет проданных франшиз. Кстати, если у кого-то есть желание обсудить возможность покупки в своем регионе, если у вас есть такие зрители из э, других регионов, то мы готовы обсудить продажу Ну, франшизы Контакт-центр продажи бизнеса. Здесь у нас для наших франчайзи рассчитано...
0: 3-6-месячная программа обучения и внедрения в сферу. Здорово. Ну давай, давай немножко продолжим тогда тему. Скажи. На, как, на что стоит обращать человеку при покупке бизнеса? Вот у него есть деньги, он хочет купить себе бизнес. Как правильно выбрать? Нужно ориентироваться на свой, свой опыт и экспертность? В чем ты разбираешься? Нужно смотреть на спрос? А тут нужно. Надо, эй, смотри, тут надо сразу определиться. Либо ты хочешь сэкономить, да, то есть
1: сделать все сам, угу. а, либо ты все-таки готов а, потратить деньги на экспертов, да, а, грубо говоря, потерять меньшим для того, чтобы а, не проиграть в большем. Угу. Да? А, это значит, что у нас очень многие... А, Клиенты, очень много людей стараются экономить на экспертах. Да? Ну, например, ну, максимальная... сами
0: напрямую. Да, без обращения есть, Я бы просто обра-
1: предложил самое простое. Обратиться к брокеру, да? uh-huh. то есть к профессионалу рынка. Таких организаций, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, профессионально оказывающих услуги, их пока всего две. Да? Соответственно, это, это мы, Центр продажи бизнеса, и еще одна. Да? Ну, чтобы не рекламировать. Еще наша вторая компания. Нет, нет, есть хорошая компания. Те, кто в этом рынке, они ее знают. Значит, так, ты бизнес, в смысле? Так, о чем мы говорили? А, да. А, а, соответственно, смотрите. если да, если ты не. Вот, если вот, из тех, которые хотят сэкономить, да, то есть вот чтобы не обращаться в брокерскую организацию, которая там сделает все Итак. грамотно, но, что, а вдруг не сделают, такое тоже возможно. Есть просто ряд вещей, которые, да, нужно учесть при покупке бизнеса. В первую очередь. Детально проверить документы, чаще всего первое, что надо сделать, это удостовериться, что перед тобой действительно является продавец. То есть человек, который имеет право продавать этот бизнес. Зачастую продается, например, ночной клуб, либо кафе-ресторан, в котором большая часть оборудования, предположим, принадлежит собственнику этого помещения. А при этом мы время от времени сталкиваемся со схемами, когда продавец бизнеса продает в том числе и оборудование, которому не принадлежит. То есть к нему приходят, вот, вот все, что вы здесь видите, ну,
0: как бы он умалчивает. Да, о ну, том, или что же он... есть, например, другие партнеры, и он тоже про них не говорит, да?
1: а, Либо такое может быть. То есть к нам просто приходили а, клиенты, которые, а, приобретая бизнес самостоятельно, к нам приходили уже судиться, да, mm. то есть а, с а, бывшими там, продавцами, либо еще с кем-то. Да, а, когда вот возникали ситуации, но ну, вот у нас продавалась, например, кафешка в а, свое время, да, а, долго ее никто не покупал, да, то есть мы про нее забыли были уже. А потом пришел покупатель, который, как казалось, ее купил. Да и что выяснилось, то, что, скажем так, он ее купил там за полтора миллиона рублей, но при этом э, оборудование большей частью оно принадлежало собственнику помещения. А в договоре купли-продажи это оборудование фигурирует. Mm. И когда у нас закончился договор аренды, собственник помещения пришел и сказал: что, знаешь, как бы я что-то подумал, что вот у нас аренда с тобой там 100 рублей, да, а сейчас я хочу 150. Почему? Ну потому что пользуешься моим оборудованием, и как-то я, вот, я считаю, что вот у вас вы плохо за ним следите. Поэтому я считаю, что вот как Почему? Я же его купил, это мое оборудование. Стоп, нет, это мое оборудование, вот Но у меня выясняется. чеки вот накладные. да, И вот, соответственно, возникает такой неприятный казус, о котором, само собой, продавец бизнеса умолчал, покупатель не проверил, потому что ну, ему уже сказали, что вот оборудование, да, вот оно стоит, пожалуйста, забирай. Вот. А то, что это принадлежит собственнику помещения, более того, у них же встреча еще была с собственником помещения. Собственник помещения просто, ну, еще нужным об этом Ну,
0: давай смотри дальше тогда. То есть, первое, это проверить, что перед да. тобой продавец. Первое, а второе. Да, перед тобой
1: продавец. Во-вторых, крайне важно провести встречу с собственником помещения Uh-huh. арендодатель то есть если
0: это офлайновый бизнес да
1: И дальше обязательно проверить задолженности uh-huh. да то есть если ты покупаешь юридическое лицо особенно то есть тут то тоже нужно понимать что юридическое лицо это как черный ящик пандоры да из него чего угодно может вылезти покупка юрлица – это всегда большой риск да? uh-huh. здесь важно подстраховаться документами дальше когда ты покупаешь бизнес очень важно корректно и правильно принять этот бизнес, а, для того, чтобы после продажи у тебя не, разбежались, а, не разбежался персонал, а такое тоже у нас было. И не забрал
0: с собой базы, да?
1: А, ну, опять же, смотря что за бизнес, просто каждый бизнес, он сам по себе уникален, да? угу. и в каждой сфере, ну, у нас накопилась огромная база знаний, в каждой сфере, как тот или иной бизнес нужно покупать. Угу. То есть я говорю, какие-то, Да, да я, я говорю какие-то общие вещи, но это… Это, это, это огромный объем информации. Я сейчас пишу эту книгу, я понимаю, что, блин, туда нужно и это, и это, и это, блин, это, это, это очень много. Это огромный объем информации, которая ну, невозможно вот в рамках этой передачи, прошу прощения, да, изложить прямо здесь, сейчас. Ну, хотя я с удовольствием готов этой информацией поделиться. Прет, прет изменять информацию. эта Не могу ее себе держать. Скажи,
0: в каком случае ты рекомендуешь покупать бизнес? например, если у вас уже есть один стабильно работающий бизнес, вы можете взять второй бизнес. А кому не рекомендуешь, например, если у вас вообще нету опыта в бизнесе, то не нужно в первую очередь начать инвестировать именно этим способом. То есть кому рекомендуешь, кому не рекомендуешь. Я
1: бы в первую очередь Пошел от обратного, кому я не рекомендую, uh-huh. да, спешить. То есть, во-первых, любой бизнес прибыльный, это нужно понимать. В любой сфере, в любой нише можно зарабатывать деньги. То есть если он уже раньше работал, если уже были клиенты, была прибыль, то... Без разницы. В любой нише, в любой сфере можно зарабатывать деньги. Нужно просто понимать, почему он либо не зарабатывает, либо зарабатывает не, то, uh-huh. не, не столько, сколько, сколько мог бы зарабатывать. А, в первую очередь, большая проблема у инвесторов в том, что они сами не знают, что хотят. Ну вот объективно. Большая часть инвесторов где-то слышал, им кто-то посоветовал купить тот бизнес да, или вложиться в этот бизнес, но при этом это не тот бизнес, который им приносит доход. То есть Я в своей компании воспитываю в брокерах умение распознавать да, ложные истинные мотиваторы, которые ведут покупателя к той или иной сделке, да, к тому или иному решению. Очень важно, чтобы вы сами понимали, в первую очередь, от чего вы получаете удовольствие. Да, uh-huh. И ориентировались, и шли именно в то направление, которое вам будет доставлять удовольствие. В котором вы, а, либо являетесь экспертом, либо у вас есть эксперты, которых вы могли бы привлечь. да. Есть такая формула да, успешного бизнеса, которая вот выведена мной. Да, для того, чтобы бизнес был успешен, то есть это три составляющие, всего три, немного. да. Это система, это экспертность и это удовольствие. То есть, если любая из этих составляющих равна нулю, то бишь у вас нет на какой-то этап владения этим бизнесом этой составляющей, то есть тут вспомним простейшую, скажем так, математику из начальных классов, то есть при умножении, что получается на ноль. Бизнес не будет работать. То есть даже если вы крутой специалист, но у вас нет системы, либо нет
0: удовольствия, вы все равно будете, скажем так, ваш, ваш бизнес будет деградировать. Кстати, вот как ты относишься к мысли, что бизнес Это продолжение личности его владельца, потому что если владельцы активны, энергичны, то это передается на сотрудников, на компанию, и она такая очень… Активные. Если же владелец спокойно, консервативно, размеренно, то в принципе и все сотрудники так действуют, и компания постепенно набирает. Насколько это вот сейчас Нет, это это соответствует действительности? это, это, это неправильно. Вот то, то, о чем мы говорим,
1: да, то есть, это в принципе, на мой взгляд, неприемлемо для бизнеса. Бизнес – это отдельный организм. то есть, И в принципе то, к чему должен стремиться любой предприниматель, да, это к тому, чтобы создать бизнес, который живет сам по себе, В рамках системы, в рамках структуры, вне зависимости от настроения и состояния его руководителя. В этой системе есть связующие звенья, то есть руководители тех или иных структур, есть сотрудники, и характер владельца ну, никоим образом не должен передаваться. Бизнес должен приносить деньги, то есть он должен приносить удовольствие его руководителю. но при этом
0: приносить деньги и при этом быть э, самодостаточным. Скажи, вот э, это мы обсудили для тех людей, у которых, э, кому не рекомендуется, да? а вот э, в каком случае все-таки рекомендуется покупать бизнес, что это будет для него хороший актив? Кто, да всем советую, все, всем, <laughs> все покупайте бизнес. Это гораздо э, удобнее,
1: проще, быстрее, и дешевле, и комфортней, да, и престижней э, покупать бизнес, нежели создавать. При создании есть очень много рисков. Да, то есть то же самое при франшизе. Uh-huh. То есть вы не знаете, как пойдет бизнес, как будет работать ваша точка, как у вас сложится, э, как у вас сложится работа с поставщиками, как у вас э, сложится работа с вашими сотрудниками, с потребителями вашей продуктов слишком много вопросов. создавать Создают бизнеса только профессионалы, люди, которые знают, что им нужно, как им нужно. Они масштабируют свой бизнес, им нужны только помещения, mm-hmm. как правило. Если мы говорим про всех остальных, проще купить, потому что любое... Ну, Многие знают, проще переделать, чем создать с нуля, проще откорректировать. В силу того, что любой бизнес вы сможете проанализировать, даже если не сами, то вы сможете всегда привлечь эксперта, который сможет проанализировать текущую ситуацию дел. И понимая, что с этим бизнесом не так, вы будете дальше знать, что с этим бизнесом, как его
0: поднимать с колен. Даже если он сейчас не успешен. Скажи, с какой суммы минимальной можно начать инвестирование вот по твоей практике, чтобы бизнес, он, по крайней мере, приносил прибыль? Потому что если бизнес стоит, не знаю, 100 тысяч рублей, да, то вы его покупаете. Ну, я не знаю, действительно ли этот бизнес может быть успешным. да? Или же сумма минимального входа не зависит именно от прибыльности компании? То есть?
1: А, но ну, здесь, на самом деле, очень многое зависит от того, кто к нам приходит. А, например, если это красивая девушка, то я, в принципе, готов в каких-то случаях брать натурой. Вот, но… Так, давайте это вырежем. Хорошо. минимальный. Если мы говорим про суммы, то это у 200 тысяч рублей. То есть, то есть за 200 тысяч рублей уже можно купить какой-то там сервер. Да, то есть, как, работающий да, то есть бизнес. в первую очередь это как раз наши проекты, которые, онлайн-проекты, uh-huh. да, которые мы создаем от 200 тысяч рублей. А, и при этом доходность, к которой мы выходим а, по окончанию там 6-9 месяцев, это 50-60 тысяч. Uh-huh. То есть и дальше, соответственно, в рост. Да. Есть определенный потолок, а, который я вижу там на уровне там не, не более 150 тысяч. Вот для таких проектов, да, к которым мы выйдем, скорее всего, там... А, Через год-полтора. Если мы говорим про онлайновый проект если мы говорим про какие-то, опять же, дешевые бизнесы, то это, как правило. Ну, да, приведи шин... несколько примеров: то есть
0: шиномонтаж.
1: Это бизнес сезонный, но он довольно-таки доходный, но его контролировать довольно-таки сложно. То есть, ну, опять же, это определенная специфика. То есть его можно купить там, за 200-300 тысяч. Если мы говорим про опять же какие-то маленькие, небольшие бизнесы в районе там, трех, ну, точки, да, от, от 200 до 500 тысяч то это кофе там, с собой кофе2. Да? Mm-hmm. А, маникюрный салон, это точке, там. маникюрный салон, это парикмахерские, это и какие-то небольшие салоны красоты, да, то есть там буквально там на 2-3 кресла. В эту сумму можно, как кафешечки небольшие, да, пекаренки, булочные, пышечные, это будет возможно. Yeah.
0: Наверное, а, магазины, само собой, продовольственные Друг. магазины. там. У нас тут вот как раз еще один вопрос, а слушайте, Ольга из Ижевска спрашивает, можно ли купить бизнес с другим человеком и есть ли риск, что мы поссоримся. Вот были у тебя такие практики вообще, стоит ли с друзьями покупать бизнес? Конечно, не стоит. Это
1: это ужас. С друзьями на самом деле очень тяжело вести бизнес, и у нас очень много бизнесов продается как раз по причине конфликтов между учредителями, между собственниками. И быть может даже не столь конфликтом, сколько своим видением развития бизнеса. То есть любой бизнес это риск. Да? А когда а, есть одна голова и одно управление, а, это, как бы, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, когда есть два-три партнера, равноценных. это тоже очень хорошо, это очень хорошо, но при условии, когда партнеры умеют друг друга слышать и договариваться, когда они смогут видеть и, и двигаться вот в, в одном общем векторе, да, и они не мешают друг другу. А, чаще всего это не так. Да? То есть, но при этом всегда там есть исключения. Ну, на самом деле, я бы даже не говорил, что это хорошо или плохо, да? это, это, это никак. То есть у каждого свой ну, опыт, все, индивидуально, видение, да, все индивидуально. Вот у нас, например, ну, у меня в данном случае, да, есть кальянная на Рубинштейна, да, то есть вот нас там три учредителя, да, угу. то есть я в данном случае как инвестор, там девчонки классные, но очень эмоциональные, они управляют этим бизнесом, угу. да, и каждый занимает определенную свою нишу, да, в этом бизнесе, то есть я отвечаю за одни составляющие в этом бизнесе, да, то есть я веду переговорные процессы, я общаюсь там с собственником помещения, я какие-то вопросы там решают там с какими-то органами, инстанциями и так далее, да. Девчонки занимаются управлением, да, то есть одна за финансы, вторая там за красоту, уют, интерьер, за идеи, за какие-то нововведения в кальяны и так далее. То есть, ну Когда получается у собственников разграничить зоны влияния, и при этом есть доверие к мнению и к профессионализму своего партнера, то это, ну, на мой взгляд, оптимальный вариант и единственная возможная схема. То есть я делаю свое дело, вы верите в то, что я это делаю круто и качественно, вы не лезете в мою сферу влияний, при этом я не
0: лезу в вашу, и я знаю, что вы это будете делать также круто и хорошо. Давай поговорим про деньги, потому что, наверное, всем известно, да, что чем меньше рисков, тем меньше прибыли вы можете получать. Ну, там отдаешь банк, да, и гарантированно получаешь 7%. Чем больше доходность, тем больше риск. Я так понимаю, что бизнес как раз это один из высокодоходных способов инвестирования. То есть, можно, какую вот какой процент можно получать? В годы, да, грубо говоря, там, доходности, по, по вашей практике, да, давай возьмем от, при инвестировании от 500 тысяч до миллиона, сколько средний бизнес может приносить в год?
1: Да, на самом деле, не, ты, на него нельзя на этот вопрос ответить как-то однозначно. Этот бизнес может работать в минус. Этот бизнес может работать с очень хорошей окупаемостью. Опять же, все зависит от сферы. Хочется сразу вспомнить формулу, которую я озвучил чуть ранее. Удовольствие, система и профессионализм. Если чего-то нет, то что-то будет там не получаться, где-то вы будете проваливаться. А, окей, если мы предположим, что вы красавчик, у вас вот все хорошо
0: и так далее. Ну, смотри, работающий бизнес, он уже работает. Скорее всего, владельцы, которые продают, они заявляют какую-то доходность, да, что там бизнес приносит угу. там, не знаю, там 20% в месяц да, прибыльности или там, такую-то сумму. А, вот владелец, новый владелец, который покупает этот бизнес, насколько... Я понял. Давай я просто скажу, как на рынке сейчас
1: принято, да, то есть что происходит на рынке. То есть э, на рынке э, большая часть инвесторов и покупателей, это порядка э, 70% э, э, покупателей, они в этом бизнесе не разбираются. То есть это люди инвесторы, да, которые в принципе куда-то хотят вложить деньги. То есть если в принципе взять всю общую массу покупателей, то они делятся там примерно 70-20-10, да. Вот 70% это инвесторы, Э, они ориентируются в первую очередь на окупаемость, да, и, ну, опять же, используя язык оценщиков, это сравнительный метод оценки. То есть то, что вообще происходит там э, э, на рынке. Да? Окупаемость до 12 месяцев, то есть окупаемость до года. Все, что выше, им, как правило, не интересно. Более того, на рынке есть бизнесы, которые окупаются и за 10 месяцев, и за 6 месяцев, есть бизнесы, которые окупаются за 3 месяца. Их найти сложно. То есть, как правило, 80% всего, что продается на рынке – ну, вот, это хлам, это вот, реально шлак, да, uh-huh. который очень сложно отфильтровать под какими-то красивыми сладкими этикетками. Да. Как правило, продавцы, ну понятно, они хотят продать, да, то есть они указывают высокие показатели по прибыли, при этом пишут всякие сладкие слова, чтобы вас завлечь, вас привлечь и так далее, по факту вы все равно столкнетесь с тем, что бизнес надо проверять, и вы в 80% случаев столкнетесь с тем, что информация указана неверно, и она будет
0: искажена, да, то и зачастую довольно-таки сильно. То есть в этом надо разбираться. То есть нельзя однозначно сказать, что покупая бизнес, вы в среднем будете получать 90 или 50% доходности в год? Можно. Можно сказать, что 200% в год, можно сказать 10% ну, в понял, все зависит и, и... и все это
1: будет правда. Да. Вот она, магия. Здесь невозможно соврать. Я вам могу сказать, что это может быть 1000%. Могу сказать, что это будет минус 1000%. И в первом, и втором случае я буду прав. Я смогу это доказать и объяснить. Uh-huh. Бизнесы разные. Более того, у нас есть э, клиенты, которые продавая бизнес с подтвержденной доходностью. А почему она подтвержденная? Потому что мы э, вели бухгалтерию этих людей. да. И более того, мы на каком-то промежутке времени э, занимались управлением этого бизнеса. Да. Этот бизнес им приносил в районе там, э, 150 тысяч в среднем. Да, то есть в зависимости от сезона. 100-200, это была прачечная, да, при этом, когда покупатель приобрел этот бизнес без опыта и так далее, то есть у него там были там родственники, там, ну точнее он сына хотел пристроить, он пристроил сына, чтобы сын управлял этим бизнесом, буквально через полгода они скатились до показателей в 30 тысяч рублей, по они пришли к нам и сказали, вот, что такое, вы как-то нас то ли обманули, то ли что-то вот нам объясните, да, и пришлось с этой прачечной дальше работать, да, то есть и опять поднимать, то есть пришлось провести анализ, а что
0: что вообще сделали, а что произошло там? Вот, кстати, у меня вопрос, у нас осталось буквально пять минут, думаю, два вопроса успею еще задать. Какие советы ты дал бы людям, которые все-таки приобрели этот бизнес и начинает работать с каким-то, наверное, управляющим или генеральным директором, как выстроить хорошую эффективность, чтобы этот директор, да, который остался, может быть, от прошлого владельца или нового владельца, он был эффективным, чтобы он грамотно управлял, приносил прибыль. То есть, как ему нужно построить работу с ним?
1: Во-первых, я всем советую обращаться к профессионалам. Это может быть любая брокерская организация в городе. При этом убедитесь в том, что есть достаточно опыт в проведении сделок и, в принципе, в управлении теми или иными бизнесами. на, на мой взгляд, это самое правильное. Да? Если вы все-таки решили сделать все сами, то в первую очередь, как я уже
0: говорил ранее, убедитесь в том, что вы действительно общаетесь с собственником этого я бизнеса. Я сейчас сразу уточню, это касается не а, этот вопрос. Вот я купил бизнес, да? У тебя? Уже купил. Уже купил. А, уже купил. Вот купил. И есть какой-то владелец, Сергей Петрович, который генеральный директор этой компании, угу. достался мне от прежнего владельца. И я вот сажусь с Сергеем Петровичем и говорю, Сергей Петрович, работайте хорошо. И ухожу. И он такой, вот, да, вот, что мне ему нужно сказать, как мне его может заинтересовать, то есть на что обратить внимание, там, какой может быть, ну, понятно, об этом можно говорить долго, но самый главный момент, например, сказать, Сергей Петрович, там, привязать его оплату к процентам, да, например, рекомендации, чтобы он получал не только фикс, ну, ладно, а Я, я тебе перебью,
1: я тебе не скажу. Ну реально, это вот вот, тоже все индивидуально. Смотри, смотри, просто сейчас у нас, во-первых, а времени не хватит, то есть это на самом деле такой такой ликбез, да, то есть по кадрам, по управлению персоналом нужно дать, да, это все индивидуально, то есть во-первых, скажем так, с этим человеком надо было познакомиться до приобретения и поговорить с ним вот до приобретения. Вот давай, наверное, да. Я вот такой как профессионал, вернее, такое мнение, такой То совет. Есть
0: знакомиться с непосредственной командой, с управляющей да, с ключевыми до начала покупки сотрудниками
1: бизнеса. до покупки бизнеса однозначно. Да? Вопрос в том, что это надо делать корректно. Более того, у меня был опыт, когда как раз вот эти ключевые сотрудники много негативной информации выдают, да, про этот бизнес, то есть правдивая информация, все как есть, на этапе общения до, скажем, на этапе знакомства до приобретения, да, что, само собой, нам помогало избежать каких-то некрасивых ситуаций и обмана со стороны продавца, да, и помочь нашему покупателю, этот вопрос нужно решать до. Если в принципе какие-то дать советы э, нашим уважаемым зрителям и слушателям. Ребята, обращайтесь, да, профессионалы, если вы решили э, делать все самостоятельно, привлекайте профессионалов на разных э, этапах. То есть в чем вы некомпетентны, в чем вы не уверены, приглашайте экспертов.
0: Дурова. Это однозначно. Дурова. Егор, спасибо большое тебе за такую активную, интересную и содержательную беседу. Для меня тоже было открытием о том, что можно бизнес не только купить и самому управлять, но отдать под доверительное управление. Я желаю вашему проекту развития и обязательно держи в курсе меня и наших слушателей. Возможно, мы сделаем еще одну передачу, где ты расскажешь о конкретных там. Кейсах, с примерах. С
1: удовольствием. С удовольствием. Соответственно, слушателям и зрителям я хочу пожелать наступающего вернее, поздравить с наступающим новым годом, да, Сказать, что самый лучший подарок это бизнес, это бизнеса. И на самом деле это так. То есть по цене шубы. Кухонного гарнитура, либо какой-то машины вы можете сделать своему близкому, любимому человеку приятный подарок. Собственный бизнес, при этом бизнес, которым практически не надо управлять. Такой пассивный, лайтовый и доходный проект. Тебе большое спасибо, что пригласил, было очень приятно с тобой пообщаться. Ты человек очень лучезарный, позитивный, поэтому буду
0: всегда рад общаться с тобой как можно чаще. Здорово. спасибо. Друзья, слушайте наши новые выпуски, обязательно используйте эти рекомендации, не бойтесь знакомиться и общаться с нашими гостями, вы сможете видеть их контакты под этим видео, пишите им, пишите мне, мы обязательно вам поможем и расскажем, как правильно инвестировать, как больше зарабатывать вот, и как завершение желаю всем крепкого здоровья и счастья до встречи в новых выпусках пока